0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite chaque semaine un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léonore de Récondo qui a écrit Le Grand Feu chez Grasset. Bonjour. Bonjour. C'est votre neuvième livre qui est dans la première sélection du prix Goncourt. Comment ça fait, Léonore de Récondo, d'apprendre qu'on est dans la première sélection du prix Goncourt Ah, ben bah, ça fait du bien. <rire> non, c'est
1: bah, formidable. C'est formidable parce que c'est euh, bah, une forme de reconnaissance pour ce livre et puis pour le. Euh, Travail accompli avant et, euh, et aussi pour la maison d'édition. Et ça permet de concourir au, au concours des lycéens aussi. Donc,
0: Donc vous euh, faites le tour des lycées On va
1: faire le tour des, 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 des lycées, les, les lycées par région en fait. Dans chaque région, les lycéens se regroupent et on va les voir. Donc tous, ça, je... le, tous les premiers, tous les... Voilà, les, 16 les 16 sélectionnés. Et je trouve que c'est une très belle euh, initiative parce que vraiment la, la littérature contemporaine entre dans les lycées. Or, euh, en, en France, la littérature qui est enseignée en lycée est souvent plutôt celle du 19e. Donc, je trouve que c'est très bien que les lycéens voient euh, que la, la littérature contemporaine existe, qu'elle est bien vivante et peut-être ça leur donne aussi des, des idées et des ah. envies d'écriture.
0: Donc, euh, Le grand feu, Léonore de Rigondo est votre neuvième livre. Euh, vous commencez le violon à l'âge de 5 ans. Vous obtenez en 94 la bourse Lavoisier pour partir étudier à Boston aux États-Unis, où vous devenez violon solo. Euh, vous, vous étudiez aussi à Bruxelles. Oui. Euh, vous êtes, combien
1: de temps Alors j'ai étudié pendant deux ans à Bruxelles avec un parce que je me suis spécialisée dans la musique baroque et il y a un grand maître, grand professeur maintenant qui est à la retraite, qui est Sigiswald Koiken qui enseignait au Conservatoire de Royal de, de, de Bruxelles. Et donc, suis, je suis venue pour suivre son enseignement et j'en garde un souvenir extraordinaire, vraiment de ça. Alors, lui était un maître formidable. Et puis, de la ville, de l'ambiance, vraiment, c'est avec beaucoup d'émotions que je reviens ici puisque c'était des,
0: des moments joyeux pour moi. Vous êtes lauréate de concours, vous fondez un ensemble de musique de chambre baroques, vous dirigez des opéras et, en plus... Vous avez le temps d'écrire, euh, ce qui me fascine. Euh, vous commencez en 2010 La Grâce au Cyprès Blanc. Vous avez toujours des titres incroyables. Euh, et Le Grand Feu, vous écrivez c'est celui qui m'anime et me consume lorsque je joue du violon et lorsque j'écris. Est-ce que euh, vous pratiquez les deux arts avec la même intensité Ou est-ce que écrire vous repose du violon Ou est-ce que c'est l'inverse Mmh. Comment vous faites Alors, je dirais que c'est euh,
1: ça dépend. Ce n'est pas toujours pareil. Alors déjà, il y, y a un peu des, des, euh, comment dire, des périodes de travail. Il y a des périodes où j'ai des tournées de concerts. Donc, je suis quand même beaucoup plus concentrée sur la musique, le violon, les, les répétitions, qui sont parfois des moments où j'ai peu de temps pour l'écriture. Euh, ensuite, il y a des moments où, entre les concerts où j'ai du temps. Alors ça dépend où j'en suis de, du projet d'écriture qui est en cours, pour chacun de mes, souvent en tout cas pour quasiment tous mes livres, et j'ai des, des grandes périodes de documentation, notamment pour, pour Le Grand Feu, même si euh, la période du début du 18e, une période que je connais bien puisque je me suis spécialisée dans le, la musique baroque, néanmoins j'ai quand même fait beaucoup de recherches sur Venise, sur l'institution
0: bon, de, de la Pietà dont on parlera sûrement. Oui. Et euh... je, je vais parler du roman oui. qui commence donc par la naissance d'Ilaria le 31 mai 1699. Francesco et Giacomo, ses parents marchands d'étoffes, ont perdu trois de leurs enfants mort-nés. Et euh, la mère est sûre que la sixième, Ilaria, vivra, chantera et que sa voix les précédera au paradis. C'est pourquoi elle insiste de, pour obtenir une place à la Pieta, grâce à sa cousine Bianca, qui en est la gardienne. Et alors, la Pieta, vous, vous, vous l'expliquez, on, on rentre dans cet univers incroyable qui est un établissement de charité, qui accueillait les petites orphelines et leur offrait les meilleurs maîtres de musique. Et quand y entre Ilaria, il y a Vivaldi qui oui. rentre en même temps. Euh, et tout le monde venait pour écouter ces jeunes filles vêtues de blanc qui sont cachées derrière des grilles et on ne les voit jamais. C'est comme dans un... Euh, on disait que c'était la voix des anges. Ouais. Elles sont enfermées comme dans un couvent. Comment vous avez eu connaissance de ce lieu C'est avec vos recherches sur Vivaldi ou c'est ce lieu-là qui vous a intéressé ou comment vous est arrivé le... L'histoire, en fait, je me suis demandé si Vivaldi, c'est Venise ou c'est euh, la voix
1: C'est un peu tout à la fois. Euh, je dirais d'abord Vivaldi. Euh, Vivaldi, qui est quand même donc, un compositeur aujourd'hui très connu, mais qui, qui a ressurgi dans les années 70. Avant, il était tout à fait oublié, Vivaldi. Et Vivaldi, moi, en tant que violoniste, je, je joue sa musique depuis toujours. Et je savais qu'il avait été professeur à la Pietà Je savais, en gros, que c'était une institution pour jeunes filles, voilà. Euh, je, je me suis ah, ensuite, quand, quand, quand j'ai voulu écrire ce livre sur la vie d'une violoniste, donc c'est vraiment le premier sur le, sur le violon dans mon travail. J'ai voulu le situer à la période que je connais le mieux et qui m'intéresse le plus, la période baroque, donc le tournant du, du tout début du 18e siècle, à Venise, parce que Venise est quand même une ville folle de, de, de bruit déjà. C'est pas du tout les mêmes bruits qu'ailleurs puisqu'il y a l'eau, il n'y a pas de, il y a pas de, de roues, il n'y a pas de, charrettes a pas de charrette à l'époque, il n'y a pas de chevaux, il y a que des bateaux. Et je savais qu'existait donc ces institutions. Un, un, un des, un des euh, principaux sujets de, 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 de mon roman, c'est quand même cette institution là qui donc ouvre euh, ses portes en 1349 à Venise, et qui est toujours en activité, alors évidemment tout à fait restreinte aujourd'hui, mais qui a donc ces grandes heures de gloire au XVIIe et XVIIIe siècle, où en effet, euh, il y avait quatre hospédales, comme ça, donc des, des, des hospices à Venise, dont la Pietà, qui n'accueillait que des petites filles, donc, déjà, et, et Venise est une république aussi, ça je, je, je veux le dire. Ce ne sont pas des couvents, en fait. La, la Pietà n'est pas un couvent, même si c'est un peu les mêmes règles qu'un qu couvent, mais c'est un, une, une institution sociale républicaine. Donc, ça, je trouve que c'est aussi c très intéressant en 1700. Donc, la ville de Venise se pose la question de quoi faire de ces petites filles, qui, sinon, auraient fini soit au mieux dans la rue et au pire au fond du canal. Euh, et et de les instruire, de les instruire par, par la musique. Donc là, j'avais, comment dire, un terreau romanesque qui, euh, qui m'intéressait, et j'allais pouvoir... Euh, je, je voulais que avoir une, une, une héroïne euh, petite, un enfant, qui arrive dans cette institution, et de voir comment, grâce à la musique, dans un moment où la vie sociale des femmes est assez contrainte, c'est-à-dire, euh, euh, sauf se marier ou être marchande d'étoffes, comme, comme est la mère de... Il y, a, il y a peu de, de possibilités, alors que là, il y a un endroit d'excellence pour les plus pauvres, pour les plus pauvres petites filles,
0: qui est mise en place par la ville. Alors, il y a quelques petites filles riches, si je oui. peux dire, qui viennent aussi mmh. pendant la journée, qui est la meilleure amie oui. d'Hilaria et qui va lui permettre de sortir, justement, euh, de, de, de ce lieu totalement clos. Et oui. alors, il y a ce passage. Euh, le livre, et moi, j'ai trouvé que ce livre était absolument merveilleux parce qu'on est... Euh, votre personnage principal Delaria, on, on va grandir avec elle et on voit euh, ce lien avec la musique qu'elle vit dans mmh. son corps et vous parlez du corps euh, d'ailleurs euh, tout le temps euh, <rire> c'est vrai <rire> Euh, sur l'émotion qui s'y lit, les rougeurs, les pâleurs, le feu, évidemment, qui le dévore, qui est votre métaphore que vous filez pendant, mmh. donc, euh, il y a 217 pages à peu près, euh, 220 pages dans votre roman, euh, et vous posez la question, est-ce qu'on peut brûler de chanter si bien Vous le demandez assez tôt, page 28, euh, et bah, c'est une question que je vous retourne. Est-ce qu'on est qu
1: peut brûler de, 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 de chanter et de jouer, c'est ça Oui. Ben, je crois qu'en effet, comme vous le disiez, la, la, la métaphore que, qui est filée le long du texte est celle de l'ardeur de l'incandescence, de l'embrasement, mais qui est aussi celui de la flamme, et la flamme, c'est ce, ce qui nous anime aussi, ça consume, enfin bon, le, tout le jeu du roman, c'est entre, quand ça bascule, d'être animé par la flamme à être consumé par la flamme, mais dans, enfin, euh, animé, c'est aussi l'anima, et l'anima, c'est l'âme en, euh, en italien, et, euh, et cette jeune fille c'est vraiment, elle va ressentir dans son corps grandissant de, de, de musicienne et de violoniste cette sorte de pulsation intérieure qui est donc dans cette réclusion. Parce que, comme je disais, elle c'est pas un couvent, mais néanmoins les portes sont fermées. Et les petites filles n'ont pas le droit de sortir, sauf les très très riches, comme vous le disiez, de familles de patriciennes qui, qui viennent juste prendre des cours. Mais sinon, les petites filles, de toute manière, orphelines ou abandonnées, elles ont elles n'ont pas de lieu où aller, donc elles sont enfermées dans ce lieu. Elles apprennent la, la musique.
0: On va. D'ailleurs, écoutez, vous parlez de Vivaldi, évidemment, oui. et de la stravaganza où, euh, dans ce passage, Vivaldi demande à hilaria d'écrire, parce qu'elle finit par être évidemment très douée, oui. d'écrire la partie violon, notamment celle du second mouvement, grave et, et sempre piano, page 131. Euh, D'ailleurs, je vous cite, hein, « euh, alors, dans l'austérité du deuxième mouvement, dans ce grave qui scande les temps comme une inexorable pulsation, elle a commencé de défier chaque note, les a tordues, malaxées, Elle en a fait une matière de glaise et avec Munici, les a liées agglomérées les unes aux autres pour qu'assemblées, elles deviennent le cœur ardent de la matière, la sienne, qu'elles tissent, se jouant du tempo, abattant les échafaudages techniques, déconstruisant les accords. I Ilaria Migre, elle compose on va l'écouter avec plaisir Léonore de Ricondo, euh, Le Grand Feu, vous avez aimé écrire sur une violoniste Oui, fait...
1: ouais, c'était difficile et ça m'a fait plaisir, mais je pense que le, pour moi le défi aussi, juste d'un point de vue technique de la langue, c'était comment écrire, comment écrire la musique Comment écrire l'émotion musicale Comment non seulement celle reçue parce qu'il a avant, de, enfin, elle joue de, du violon et elle va grandir avec son instrument, mais elle est d'abord émue par les voix. Elle est d'abord émue parce qu'il s'échappe d'un corps. Et elle dit mais c'est fou, tout peut s'effondrer. On écoute la voix d'une chanteuse, on a l'impression que le monde à la fois s'effondre et s'élève. Donc comment comment écrire ça Et ensuite comment écrire le, le sentiment amoureux Donc ça me semblait enfin ça, ça me semblait être une gageure déjà. De, de, de trouver les mots justes pour définir, euh, écrire ces deux sentiments-là et aussi ce souffle, de, de cette, cette, cette euh, j'ai voulu essayer de garder une forme de cadence élevée, soutenue du, du rythme euh, de, du livre pour qu'on ne le lâche pas et qu'on soit dans une forme de trépidation. Ce qui skill est
0: le cas. Tant mieux. Alors, vous, vous racontez aussi euh, comment... On apprend à jouer par l'imitation. Vous parlez de l'importance des gestes. Vous dites, euh, euh, vous répétez les gestes, les notes en suspension, ajustez un doigt, donnez l'archet. La transmission se passe par une imitation profonde, éprouvée, malgré l'enseignement, malgré les mots d'un corps à l'autre. Vous avez oui. fait comme ça Oui, enfin, en, en partie comme ça, mais
1: j'ai ce souvenir et, je vois, et aussi par euh, mon expérience, j'ai enseigné un tout petit peu. Ce n'est pas du tout le, le, le cœur de mon métier, l'enseignement, mais j'ai vu aussi, et, et, j'ai enseigné un peu et j'ai vu les petits-enfants. Et je vois que c'est vraiment le mimétisme, c'est le geste. D'ailleurs, il y a toute une technique qui a été euh, euh, mise au point, qui s'appelle la méthode Suzuki. Je ne sais pas si vous voyez, où c'est vraiment des tout petits-enfants qui doivent avoir 3-4 ans, donc l'explication verbale n'a pas beaucoup de sens par contre on les met tous ensemble et ils jouent tous ensemble et il y a quelque chose du geste dans le, dans le collectif et dans l'imitation des uns aux autres qui se met en place très rapidement tout à fait au-delà de l'intellectualisation de d'un de, de,
0: geste ou d'une technique et pour l'écriture, le choix des mots vous diriez que c'est aussi en lisant bien ou... sûr
1: Moi, je pense, est, euh, enfin, je pense que tout auteur et lecteur, enfin, ça me semble très, très bizarre ou très compliqué d'être euh, écrivain sans lire moi je suis venue à l'écriture parce que je crois que j'avais envie de. j'ai été tellement transportée par, par les lectures le, la, les livres m'ont tellement accompagnée toujours que euh, de, de, de passer en, en quelque sorte de l'autre côté du miroir et de, et de, de faire cette tentative folle d'embarquer avec moi un, un, un lecteur ou une lectrice quelque part je pense que c'est ça c'est vraiment, euh, vraiment euh, le, le transport le transport de, de, de la lecture m'a donné envie de, de tenter de le faire avec, avec l'écriture. Euh,
0: et vous mélangez donc musique et littérature. Euh, et je crois que c'est la première fois. Euh, ça vous paraissait évident pour ce livre-là mmh. euh, Pourquoi pas avant ben Oui, c'est un peu étrange. En fait, je ne me suis même pas posé la
1: question euh, pour les livres précédents. C'est là, a posteriori, je me suis dit mais en fait c'est le premier livre, enfin, euh, sur le violon et je, je, et je me suis demandé pourquoi. Euh, et je, je crois que euh, après des années de tournées de violon, de recherches euh, aussi historiques sur, pour des, retrouver des partitions etc. Entrer en littérature, c'était découvrir de nouveaux espaces, découvrir de, de suivre ma curiosité vers d'autres euh, chemins que celui que j'arpentais depuis euh, des décennies. Et donc, finalement, la musique, je l'ai mise de côté parce que j'avais envie, envie de, de, de m'attaquer à d'autres sujets que celui de la musique. Et, euh, et puis, au bout de, du neuvième, je, je me suis dit, mais le violon, j'ai envie d'écrire sur le violon, sur qu'est-ce que c'est que le violon, qu'est-ce que c'est que l'ardeur, qu'est-ce que c'est que le, le corps musicien. Donc, c'est venu à ce moment-là. Mais c'est vrai Vous écrivez vrai en musique non. ou pas du tout Non.
0: J'écris bon, en
1: silence parce que, justement, pour essayer de trouver cette phrase musicale
0: en moi... Euh, euh, j'ai besoin de, du silence. Le temps joue un rôle essentiel dans votre roman. Mmh. Euh, vous avez découvert ce sujet en l'écrivant ou il était là, dès le départ, comme une évidence C'est-à-dire que l'art, que ce soit la musique ou l'écriture, nous sort de la mmh. temporalité et, et avec cette présence corporelle, je trouve qu'il y a ce sujet très présent aussi. Oui. C'est quelque
1: chose que j'ai éprouvé. C'est quelque chose que j'ai éprouvé dans les musées, par exemple, où tout d'un coup, on est... Où j'étais traversée par une émotion extrêmement puissante par un, à, la, à la vue d'un tableau du XVe siècle. Je me disais finalement, euh, enfin je me souviens d'un autoportrait de Dürer comme ça à la Pinacothèque de Munich, où en me trouvant face à lui, dans son regard, lui me regardant et moi le regardant, même si cinq siècles nous séparaient, on était ensemble au même endroit. Je me suis dit, l'art nous, nous propose, nous. nous, nous peut nous apporter ça, ce transport qui, 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 qui nous sort complètement de nos temporalités, à la fois Dürer et moi. Et ça, on l'éprouve aussi dans des, à la fois en écoutant des concerts de musique ancienne, mais aussi dans n'importe quel, je sais pas, on va voir un ballet et tout d'un coup, de la danse contemporaine et tout d'un coup, parce que ce qui se passe sur scène est exceptionnel, on est tous ailleurs. Et ça je trouve qu'il y a cet espace artistique qui nous permet d'éprouver cette émotion Mais il y a aussi l'espace amoureux Et quand on tombe amoureux l'amour nous aussi nous, nous sort de notre temporalité On est, on est, on, on, on est ailleurs qu'en nous-mêmes, on est ailleurs que dans notre temps, dans notre espace Et c'est ça que je me suis dit, ah, ça ça m'intéresse, cette brèche temporelle m'intéresse
0: Et votre héroïne justement a l'air plus libre presque que ses sœurs qui oui. vivent une vie normale mm parce qu'elle a cet accès justement ouais. à l'art, à la musique. Et vous écrivez « Le violon la libère et l'enferme à la fois ouais. » en 117 Est-ce que c'est votre sensation à vous Oui, bah, c'est-à-dire, quand,
1: euh, quand je parle de l'enfermement, c'est aussi l'enfermement de la discipline. C'est-à-dire, c'est une discipline tellement ardue. Euh, le violon, euh, je, comme tous les instruments, mais euh, le violon, particulièrement à un niveau professionnel, c'est-à-dire, c'est quand même euh, comme entrer au couvent, là aussi, le, le, on, on, est, on, 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 on sait que toute sa vie, on va devoir travailler, être discipliné, pour, euh, euh, je ne vais jamais pouvoir, sauf si j'arrête de jouer du violon, mais si je veux continuer. Il va falloir que je travaille toute ma vie, donc c'est une sorte de, de, de discipline folle. Vous le saviez dès le départ Non, mais enfin, on, on doit en avoir une forme d'intuition, ou non, peut-être on ne le sait pas, parce que sinon on ne démarre pas. Et, euh, et donc ça, ça l'enferme, donc c'est une forme d'enfermement, enfin d'obligation. Si, si l'obligation est un enfermement, alors, alors c'est le cas. Et, euh, et en même temps, c'est une émancipation folle, parce que euh, c'est... Avoir accès à une spiritualité, à une pensée, à une émotion du monde et une forme de respiration du monde quand même, quand on est dans ces disciplines-là. Et bon, il y a des, euh, des compositeurs, des musiques, des concerts qui font que quand même on, 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 on échappe à nous-mêmes, on échappe
0: au monde dans lequel on est. Est-ce que c'est incompatible avec la passion amoureuse, comme vous semblez le euh,
1: C'est incompatible quand, euh, oui, quand l'un et l'autre des, des, des amoureux ne sont pas quand même dans une forme de réalité euh, et ils sont là, ils sont complètement hors sol et l'un et l'autre pour des, pour des raisons différentes, mais aussi ce sont deux adolescents. Donc ils sont tellement idéalistes. Et, euh, et peut-être ils ont peur aussi de le vivre de manière tout à fait concrète, donc ils préfèrent le vivre chacun avec soi-même plutôt qu'avec l'autre. Il y a aussi cet aspect-là qui m'intéresse, c'est vraiment deux
0: amours l'un pour l'autre, mais en parallèle. Léonore de Recondo, on va écouter euh, votre deuxième choix musical qui est aussi de Vivaldi. Euh... C'est quoi C'est « Sovain Tale Soul » et un, un air de, de, de Vivaldi
1: qui est chanté, je crois, par Lucille Richardot et avec l'ensemble d'Ophélie Gaillard. Et vous l'avez
0: choisi parce
1: que Je l'ai choisi parce que je le trouve très beau. Ouais, je trouve que c'est vraiment très beau. Et puis, dans, dans cet air, Vivaldi, c'est sur un texte où il dit souvent « Le soleil se lève sur la mer et on, et on imagine Venise sur la lagune. »
0: Le de Ricondo, Le grand feu chez Grasset, ça se dévore. Merci. Euh, <rire> réellement, il y a 16 courts chapitres que vous ne... Euh, il n'y a pas de titre ni de numéro. C'est vraiment euh, comment vous avez construit ce livre. Vous l'avez reconstruit. C'était là dès le départ. C'était là dès le
1: départ. C'est vraiment... Euh, D'ailleurs, maintenant que vous me posez cette question, je réalise que dans la plupart de, de, de mes romans, je, 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 je Alors, je les retravaille évidemment dans le dans le cœur du texte, mais il n'y a pas de restructuration. Donc le, le, le roman est, est au, à, à l'image de, 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 de mon écriture, c'est-à-dire je démarre au, au tout début de la vie d'Hilaria à sa naissance et je, je poursuis le chemin avec elle. C'est comme ça que je l'ai écrit. Et... Euh, et ce que j'avais vraiment envie, oui, c'est ça, c'est qu'il y a un souffle. Le, le premier, la première respiration, une fois qu'on respire avec elle, on continue jusqu'au bout dans ce, dans ce grand feu. Et est-ce que l'écriture vous donne envie de composer de la musique ben Non, c'est ça qui est un peu étrange dans mon parcours, finalement, puisque de violoniste, j'aurais pu, ou peut-être j'aurais dû, ou ça aurait été le plus logique de, de devenir compositrice, parce que finalement, euh, la, la, la littérature, pour moi, c'est explorer l'espace créateur, puisque en tant que violoniste, je suis interprète. Je, je ne... Donc, la, la création, j'aurais pu l'explorer en, en composant. Mais alors je n'ai absolument aucune idée de composition, sans parler du fait que je n'ai pas suivi des cours d'écriture ou d'harmonie, enfin, ce que j'aurais pu faire pour, me, pour finalement écrire euh, de la musique, mais je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas, ça ne me vient pas. Par contre, euh, le, oui, la littérature, ça a toujours été là. Puis il y a quelque chose dans la langue, dans l'invention d'une forme poétique de la langue et de, de l'évocation, aussi ce travail-là très technique, de, 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 de la littérature c'est-à-dire vraiment les mains dans le cambouis de comment écrire une histoire comment l'élaborer, comment créer des personnages comment faire au mieux pour être avec eux comment, comment faire pour qu'ils soient le plus, le plus touchant, le plus proche de nous, ça, ça, ça me passionne aussi au-delà de, de,
0: de créer l'histoire. Il, il y a quand même vraiment ça, le personnage. Et le, le style est, est très fluide. On est complètement à Venise, mmh. on est avec ce personnage. Il y a, il y a les sons, il y a, il y a les ambiances, il y a vous restituer. Oui. La, la ville,
1: c'était vraiment un personnage aussi. Oui. C'était vraiment ce décor-là. De la Venise en 1700, qu'est-ce que c'était Donc, euh, comme je disais, le, le fait qu'il n'y ait pas du tout, euh, contrairement à sur la terre ferme, les charrettes, les chevaux, les bœufs, il n'y a pas du tout ces bruits-là. Ce sont et que des écoute, bruits d'eau. Elle entend les oiseaux. Elle entend les oiseaux. On entend beaucoup les oiseaux, parce qu'il y a tous les oiseaux de la lagune qui sont là. Et, et, et le bâtiment de la Pieta est très proche de la mer. Donc, euh, on entend Il y a une très, très grande végétation et beaucoup d'oiseaux dans la lagune. Et puis surtout, de, de ce, qui, ce qui est fascinant et ce qu'il est encore aujourd'hui, c'est que parfois on sort de ruelles très très sombres à Venise et hop, ça s'ouvre sur le soleil, la mer, les îles, la beauté et donc elle, elle de, 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 son, de ce lieu d'enfermement, elle, quand elle sort les très rares fois où elle a le droit de sortir elle, est, euh, elle, elle arrive sur le Grand Canal ou même sur la lagune avant d'entrer dans le Grand Canal et là il n'y a que des bateaux tout, évidemment tous les transports de, de matériaux, de fruits, de, 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 de meubles tout ça se fait en bateau aujourd'hui encore hein, on voit les, 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 les machines à laver qui sont transportées sur les, sur les petits bateaux à moteur donc à l'époque c'était pareil on transportait ces meubles, on déménageait à, en bateau et donc, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde sur les petits canaux, beaucoup de monde sur le Grand Canal. Et la beauté de cette ville, avec les, les, toutes les façades en marbre et les ponts et cette ouverture et cette lumière. Dont je, ce contraste aussi m'intéressait. J'avais envie de, de nous emmener dans cette Venise qui, dont on a tous quand même une image comme ça, qu'elle soit vraie ou pas. Mais Venise, c'est quand même un lieu mythique. Euh, et j'avais envie de planter le décor de, 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 de cette vie de, de, très, très austère de cette petite fille dans cette ville comme ça. et Elle est d'une gaieté oui, totale. parce qu'il y a quand même l'enfance. Oui. Reste la joie de l'enfance, reste l'amitié aussi. J'avais envie d'écrire un livre sur l'amitié que, que qui peuvent se nouer dans, justement dans des lieux un peu difficiles parce que, elle, elle il y a évidemment une épreuve quand même d'être dans, ce, dans, ce, dans, dans la piéta, de la discipline que ça exigeait. Et euh, il y a une euh, forme de, bah, de sororité, d'amitié qui se crée entre ces petites filles et qui vient les, les, euh, non seulement les unir, mais les épauler dans toutes ces épreuves qu'elles traversent.
0: Il faut lire Le Grand Feu des Lé Léonore de Recondo en écoutant Vivaldi, ah ben oui, ce que j'ai fait. Idée. Euh, et c'est un moment merveilleux. Merci beaucoup. Merci beaucoup chez Grasset. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.